0: методологии лин-стартапа, джаз, скрам и бла бла все прочие ругательства.
1: Что значит ругательство? Это я попрошу. <музыка>
2: Всем привет, с вами Серебряная Чпуля. С нами снова гость, это Катя. Катя. Привет. Привет. И Миша. Миша. Че Миша сразу? Прошло уже какое-то время между предыдущим подкастом. Мы выложили уже целую подборку. Напоминаю, у нас будет... Традиционно мы две недели сидели в студии. Да-да-да, тут немножко душновато. Не знаю, какой сейчас месяц, когда выйдет этот подкаст. У нас второй выпуск с Катей. И мы хотим поговорить про очень важную тему. Она больше скорее про культуру психологию, вот это все, что я люблю, идентичность предпринимателя. И Вау. далее заспорю... Как пойдет. Как пойдет, но если успеем, то такие социальные значимые то проекты... То пойдет вот так, да? Да? Социальные, да, я совершенно не давлю на вас. вот На фоне можно поставить текущий таймер, да? Мы
1: совершенно не готовимся к подкастам, записываем, промизируем, без сценария, вот это все.
0: Да, спасибо большое, тема очень важная, и классно, что вы решили не ней поговорить.
2: Нас заставили. Да-да, эти добрые люди со светлыми лицами. Давай. Ты как-то просто сказала словосочетание
1: "идентичность предпринимателя". а Мы поняли, что мы вокруг да около этой темы на самом деле ходили много. много можно об этом поговорить. Много раз. Мы знаешь, мы про психологию лидера говорили. Ну, это отдельная история, но, тем не менее, рядышком где-то. Мы там про всякие истории с выгоранием, потери
2: мотивации. Бизнесмена и предпринимателя, что это там вообще по представлению в голове вообще разные вещи. И вот многие страдают из того, что их бизнес превращается из маленького лампового в стабильный, огромный, а им это не нравится. И наоборот, что типа он становится хаотичным, ты такой, что происходит. Вот. И кажется, это очень похоже. Да, настал момент. Что это такое? Давай вот. Но на самом деле,
0: вот вы упомянули разницу между бизнесменом и предпринимателем, я uh-huh. не знаю, мне кажется, это просто вопрос методологии, то, что понимает под этими словами, кто как называет, кому как удобно. А предпринимательская идентичность, мне кажется, ключевой момент в этом в том, что ты человек, и все просто. О том, что мы все хотим стать какими-то бизнесменами, о том, что я буду зарабатывать бабки, я буду зарабатывать миллионы, я построю миллиардную компанию. И потому что это есть в нашем социальном контексте. Это важно, это модно, это круто, чтобы получить вот это...
1: Модно быть миллиардером, напомню.
0: Модно стремиться быть миллиардером, я думаю, скорее. всего. где 30 тысяч
2: процентов инфляции, да.
0: Да, поэтому социальное одобрение очень важно получить, и поэтому мы ставим себе цели, которые на самом деле нам не нужны, и заставляем себя делать то, что на самом деле нам нам не нравится поэтому как бы случаются такие случаи как выгорание но это мы если мы говорим про предпринимательство в конкретном текущем моменте если мы посмотрим там на протяжении последних 100-200 лет, лет вообще концепция предпринимательства очень сильно изменилась и кто такой предприниматель там в начале 20 века и в начале 19 века какие были
1: такие я помню
0: это вообще абсолютно разные вещи, да, и, и на самом деле нас никто не спрашивает, нам никто не задает эти вопросы о том, что ты как предприниматель, ты это кто? И мне кажется, это очень важно, чтобы делать то, что тебе нравится, то, что для тебя важно, и в итоге ты, ты, быть кстати, счастливым человеком.
1: Да, классную, знаешь, вещь сказала про то, что ты себе ставишь ложные цели какие-то. Мы вот Когда у нас был выпуск с Пашей Коноваловым, мы говорили о том, что ты, когда идешь под внешним давлением, занимаешься чем-то, что тебя, по сути, жизнь заставила, ну так или иначе, ты тратишь на это гигантское количество ресурса.
0: Как плывешь против течения.
1: Mm-hmm. Да, ты как бы выгораешь очень быстро в физическом плане. То есть ты просто на то, чтобы сделать то же самое, что человек, который от этого кайф получает, тратишь несколько раз больше энергии. И в этом контексте очень интересно, что ты правильно сказала, самая как бы очевидная мотивация, которая, может быть, многим кажется, что предпринимательство делают ради денег. Вот я не знаю, как у других людей, но мне это кажется полной фигней.
0: Ну, у кого как? В зависимости от жизненной ситуации, для кого-то это единственный способ, для кого-то это единственный способ, допустим, обеспечить своей семье какой-то минимальный прожиточный минимум. Но тут очень важно, мне кажется, в определении предпринимательской идентичности самый важный вопрос это зачем? То есть условно говоря, представьте себе, вот перед вами есть гора, можно пойти обойти гору сбоку, а можно пойти в гору. Как а надо можно делать?
2: Тоннель как Но, надо делать? Ну непонятно, не как, в зависимости от того, что у тебя там с собой есть.
0: Вот, то есть, если, допустим, у тебя есть цель подняться на гору, у тебя mm-hmm. нет вопроса, как это сделать. Ты знаешь, потому что у тебя есть твое зачем. То есть, потому что мне нужно подняться на гору, потому что бла-бла-бла-бла-бла, и ты просто идешь. И тут очень важно, когда ты задаешь себе этот вопрос: а зачем мне это нужно? Чтобы прокормить свою семью, так тогда мне не нужны, допустим, эти три завода, потому что мне вот этих денег хватит. И ты начинаешь концентрироваться на этом и посвящаешь больше. Это,
1: кстати, очень много же таких бизнесов, которые несознательно они растут. То есть они семейными там остаются и так далее. Это...
2: Ну, ты, да, ты растешь. Там же еще интересна такая вещь. Подумать можно, условно говоря, вот ты достиг и что. Ну, ты достигнешь, Ой, и что? Ой, это
1: любимая тема. Да, 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 ну, да.
2: ну вот мы с Пашей говорили, вот ты до... мы там немножко про другое говорили, что вот ты достиг, и это разочарование. Но можно же чуть пораньше, вот ты достиг, и что будет? Ну, вот, а, а нужно ли? Ну, чтобы немножко себя уберечь. То есть вот э, ты достигнешь и откроешь этот бизнес, и что дальше? Вот если у тебя дальше нет, то... Скорее всего, либо ты не лидер этой штуки Ну, то есть ты не хочешь ее лидировать я, я подозреваю, что если ты знаешь, зачем тебе на эту гору Ты знаешь, что у тебя и следующая гора будет И после следующая гора Хотя бы образ результата А так ты как бы, я достигну, а там посмотрю Вот ты достиг, дополз да, да, Без ноги, без руки, без друзей Потому что все ушли вниз Ладно, не погибли, ушли вниз Ну его нафиг, это же не гора Вот Мы не на тот пик пошли да вот. А ты стоишь и такой, зачем я это сделал Вот если у тебя заранее нет, хотя бы даже понимать Внимание, что ты? Даже если это будет, знаешь, как смешно: а я хочу на ледяночке съехать. Ну, типа, все это потратить, условно говоря. Ну, это тоже цель. Ты будешь такой ура, а такой. Что, так можно было? Самом... Это, это, кстати, было в Симпсонах. Вот и вот, ну, как-то такое. То есть можно об этом На самом
0: подумать. деле, это, это очень классно, и это очень важно. И это очень важный разговор, который должен проводить каждый предприниматель сам собой. Я была капитаном в группе Сколковской стартап академии, угу. и то есть я как раз помогала ребятам найти свое зачем. И самый простой вопрос, чтобы найти свое, зачем после того, как тебе говорят: Я это делал для денег. Ты говоришь, mm-hmm. хорошо, у тебя это есть. Что ты будешь дальше делать?
1: Ой, oh, это любимый коучинговый вопрос, ага? Да.
0: И, то есть, и дальше человек говорит, а на самом деле я вот всегда мечтал выращивать розы. Или, а на самом деле я мечтал иметь ферму с альпаками. Или, на самом деле, я всегда мечтал просто 7 дней в неделю проводиться с своими детьми.
2: Типа, Леша, зачем mm-hmm. тебе стартап боевых роботов тогда?
0: Да, я да, мечтал,
2: да. чтобы у меня были альпаки, а
1: роботы охраняют альпак. Вот. <laughs> да, да, и да. о
0: том, что тут требуется большое количество осознанности о том, что зачем ты это делаешь. Нужно остановиться, подумать, посмотреть на себя.
2: Mm-hmm. Но давайте вот не всем так везет. Не у всех есть там, не знаю, интернет, чтобы послушать серебнуть пулю, тебя, кать, да. Вот случилось. Да, и сейчас эти люди, которые нет интернета, они осознают, чем мы тут. Ну, у всех 5 же сработают. Вот. Ну, Да-да-да. вы, наши слушатели, можете им подкинуть, если у кого-то хотел поговорить о том, что если ты уже попал вот в эту штуку, вот так называемый, можно назвать кризисом, можно назвать это концом света, условно для тебя, да? Вот кризис самоидентичности вот есть такая фраза: вот да, что это самоидентификация. Да. То, во-первых, как-то правильно говорить, а во-вторых, типа, что это? Как бы ты это написал? Было ли у тебя такое вообще?
0: На самом деле, это, это очень глубокий вопрос. Мне кажется, здесь лучше квалифицированных психологов спрашивать, но я со своей точки зрения отвечу. То есть очень важно, чтобы ты остановился, в первую очередь, была у тебя возможность взять перерыв и посмотреть внутрь себя о том, что А что на самом деле я люблю? А что я делаю, когда я нахожусь наедине сам с собой? Что я делаю, не получая за это денег? Что я готов делать, если мне придется за это доплачивать? И то есть вот у меня эта последняя история, она мне супер помогла, когда я просто... Я застряла, я супер буксовала, когда я работала в коммерциализации научных разработок, и одна из последних историй, которая у меня была, это пятилетний проект по разработке светоотражающих материалов для дороги. Я была в ужасе, потому что я была не готова. То есть все мое нутро... Все, Монодроп подсказывал мне, Катя, это не то, это не то, это не то. В
1: смысле, тебе надо было вписаться в этот проект? Я, вот я уже в нем была. Началь... А, ты да уже просто была?
0: потому, что ты понакатанный, ты идешь туда, ты, тебя ага. туда ну, волнует...
2: бросить уже грустно. Да. да. бывает такая ловушка. И еще тебя еще
0: да. осудят. Это, это тут О, как бы еще что-то. Да, ты... что ты бросила. Ну вот. Я понимала, что я шла туда, и мне было страшно, потому что я понимала, что это что-то не то. То есть внутренний вот это гад feeling, которое... Ага. Я не знаю, как по-русски будет gut feeling? Чувство кишки, кишки, кишки. Шестое, Шестое
1: чувство. Б- б- бабочки внутренне, Да,
0: внутреннее вот это вот чутье.
1: Бабочки. Это не про то, Лёха. Бабочки. Н- не вообще ну, может, не у про... него
0: это про то? Ну, что ты, честное слово. Не
1: сексуализируй что? предпринимательство пожалуйста.
0: Да, и у тебя есть вот это внутреннее чувство, что что-то не так. И в этот момент я оказалась в очень полезной как бы среде, в, в Сколково, где просто руководительница, она посмотрела на меня и сказала, Кать, ты это делаешь, потому что ты просто привыкла это делать или потому что тебе это правда важно? После этого меня накрыло, просто две недели я вообще не могла не соображать ни есть, ни пить, не думать, ни с кем не общаться. И я поняла... И, и а что этом, помогло выйти? Когда я увидела то, что мне действительно важно... То есть это как будто бы, знаете, вот, когда приходит это сознание, как будто, облака, да, как будто бы облака расступаются. И на самом деле самое важное — это увидеть то есть все говорят, вот я увидела, что, но самое важное, это когда ты это видишь. И mm-hmm. то есть я в этот момент посмотрела, а что я делала, что мне всегда нравилось, а почему это, а почему это. И я увидела, что я уже два года сортирую мусор, как сумасшедшая. Меня, серьезно, меня я просто ругалась с мамой за счет того что, она mm-hmm. вы, из-за того, что она выкинула консервную банку в мусорку. Я говорю, мам, ты не понимаешь, ее можно переработать 500 раз, и она не потеряет своих свойств. А ты ее отправляешь на свалку. Как ты можешь? То есть это что-то, что вызывает у меня очень сильные эмоции, очень oh. сильный резонанс. Когда Да, Ты понимаешь, что ты не можешь этого не делать И я сортировала этот мусор Я сидела реально ночами на кухне Отскребала эти бутылки, эти этикетки, наклейки И вот это вот все И когда я увидела, что мне на это не все равно Так и получилось
2: Есть такое, блин, это офигенно звучит То есть на самом деле О двух пунктах быстро хотел бы рассказать На самом деле, как инсайты работают у нас в голове Давайте представим себе, это работает как грозовая туча то есть у тебя должно быть у тебя сгущение мысли, ты думаешь, 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 угу. думаешь, и в какой-то момент у тебя вот эта вот синергия разных мыслей, условно говоря, про какую-нибудь там, не знаю, там статью в интернете и зубную пасту утром, и то, что ты ногой ударилась об эту консервную банку, у тебя так, как молния, поп, угу. и в землю, и пробивает одна. То есть Там еще было исследование на то что на самом деле еще как-то расслабляться
1: надо перед да. тем, сайты... то есть ты сначала стресс, потом расслабление,
2: потом опять стресс, и где-то вот между этими штуками инсайты генерятся. Тут еще
0: очень важно намерение. То есть, что ты хочешь в этом разобраться?
2: Да, ты должен себя заставить об этом подумать, без, естественно, без напряжения ты ничего не получишь, да? Потом, собственно, ну вот, надо найти свой режим, да, там расслабиться, почитать. И второе, что Вот это вот твое желание работать и сидеть, вот почистить эти бутылки, это на самом деле немножко другая идентичность, это когда ты хочешь быть частью чего-то большего. То есть ты и еще люди вокруг, ты же знаешь, что кто-то этим еще занимается, делаете что-то такое, что бы ты одна никогда не достигла. Это называется как-то психофизическая идентичность, вот не могу точно сказать, не лично тебя, не группа, то есть вас там не 50 человек сидело, а вот ты и еще несколько миллионов человек на планете, они делают то, что вы бы каждый не достигли, даже если вы в группе сидели бы, ну, то есть даже в группе, вот, вот это интересно. Это про
0: образ будущего на самом деле, и любой предприниматель, как хороший лидер, он, все, что он должен делать, это создать образ будущего, который невозможно достигнуть без реализации вот этого вот твоего, mm-hmm. этого венчера, то есть вот этой вот идеи, вот этого твоего проекта, то есть ты показываешь этот образ будущего, о том, что, ребят, мы сделаем так, что вот это вот, будет везде, или о том, что вот это начнет существовать, и тогда у тебя ребята заряжаются. И если это откликается их собственным вот этим предпринимательским идентичностям, то есть то, что для тебя фундаментально важно, на ну, самом просто деле.
1: просто идентичность, То есть команду же собираешь из тех, кто идеей загорелся, да? То есть да. кому это откликнул. Особенно первое вот. Мы, кстати, несколько, по-моему, не в первом сезоне говорили о том, что вокруг основателей собирается команда, Первая команда, которая, она собирается вокруг идеи. Верители такие. Да-да-да, да, 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 верители. И дальше затухание сигнала происходит, и люди все меньше, 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 меньше верят в идею. Есть грустная такая штука, которая нам не очень нравится в корпорациях, но, увы, как бы так жизнь работает, что идея растворяется рано или поздно. То есть остается где-то вот эта небольшая группа верителей или там основатель, и есть простые люди, которые пришли уже совсем с другой мотивацией, потому что сигнал исказился, то есть они пришли в это. А компанию. На что-то другое пришли, То, да. что сама компания известная или еще какая-то штука, она им уровень безопасности дает, Они а потому, что она мир меняет.
0: Он, мне кажется, даже не идея первостепенная с моей точки зрения, а лидер. То есть как угу. ты о ней рассказываешь, как ты ее зажигаешь, и человек поверит тебе, твоим горящим глазам, и то, как ты об этом рассказываешь, а не самому там, кружка с тремя ручками, допустим. Ну да, все понятно, но ты можешь о ней так рассказать, и так зарядить, создать такой образ будущего, что за тобой пойдут.
2: Ну вот, например, да, у того же... Стива Джобса, о котором мы говорили в прошлом возник, у него была такая проблема, и его эта сильная сторона у Джобса была, что он был так называемый, создавал поле нереальной реальности, он мог с кем угодно поговорить, ну, типа, предположим, мы все можем, забей, мы все можем, но, опять же, он это мог делать, да, вокруг себя объединял, но вот он люди выходили и такие, а что же нам делать дальше? И вот у них была вот основная претензия к тому, что они с ним верили, а дальше, типа, вот, блин, как это наложить на, еж... ну, условно говоря, там, на спринты? Что делать-то? Тут да?
0: должны подхватывать хорошие управленцы, которые uh-huh. такие, так, 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 вот, а вот совсем нет. В- вот, вот мы приходим идем. к тому,
2: что сигнал этого как бы лидера uh-huh. само по себе может быть настолько, у него цель может быть настолько далеко, uh-huh. он может там, ребята, вот мы сейчас эту цель достигнем, я не даже не думаю, я вас верю, но вот там нет, дальше. Но без этого лидера ничего не произойдет. Да.
1: Никакая, никакие талантливые управленцы, у них никакой прока в этой деятельности. Может и не быть. Да, да.
0: поэтому идея это ну, очень... Ну,
1: ретрансляторы, которые усиляют сигнал дальше. Да-да-да, как вот в wi fi розетки знаешь, вот чтобы у тебя в дальней комнате... радарная называется, система, да. Сейчас люди, у которых нет дальней комнаты, меня не возненавидели. У меня моя одна
2: дальняя комната, да? На балконе хорошо ловит
1: У меня туалет и кухня, ладно, вот дальняя комната — это кухня. Да, кстати, знаешь, хорошая мысль, нужны, получается, люди внутри компании, которые вот усиливают этот сигнал. Не те вот менеджеры, а такие же беливеры там и так далее, которые будут помогать людям верить в эту Не, не сбиваться с цели. Мне, кстати, знаешь, что... Мы вообще про это ни разу не говорили. Мы вот периодически, мы же, там, с многими компаниями общаемся, именно уже такими мачурными, повзрослевшими. И есть компании, которые гордятся вот своим духом там стартапа, предпринимательства. И на самом деле, вот мне сейчас подумалось, что у них основная эта особенность в том, что они в продукт верят. Ну или в идею, которая за этим продуктом стоит. Или в то, как это что-то меняет. То есть они... Работают там не в компании с именем там, из четырех букв. Они работают, вкладываясь во что-то, что они считают полезным. Вот. И привычке. в этот
0: момент мы начинаем задавать вопрос, почему они в это работают. Потому что они верят, что искусственный интеллект изменит мир. Потому что они верят, что, не знаю, кибернетические протезы помогут миллионам детей или еще что-то. Тогда, конечно, но это опять про отклик фундаментально важного. Вот вы сейчас затронули очень много хороших моментов про организацию всей этой деятельности и как эта групповая динамика работает как командообразование. Но я хотела бы сделать шаг назад, потому угу, что угу. предпринимательская идентичность это про тебя. Вот Миш, зачем ты делаешь то, что ты делаешь? Зачем ты встаешь каждое утро и идешь вот, делать вот то, что ты делаешь? Если ты ответишь себе «Зачем?», то есть оно даст тебе намного больше сил внутреннего ресурса, ты сможешь справляться с трудностями, ты сможешь открыть в себе ту струю, в которой ты наилучшим образом будешь развиваться. И очень часто это случается с большими предпринимателями, со взрослыми предпринимателями, которые десятилетиями делают свои бизнесы. И на самом деле, когда ну, вот многие люди, которые делали несколько проектов, они мне в этом поддержат, ты начинаешь понимать, что все бизнесы устроены одинаково. О том, что я делал вот это, вот это, вот это, вот это, это просто последовательность действий. Она mm-hmm. абсолютно бездумная, чаще всего ты ее начинаешь запоминать и нарабатывать, когда тебе просто нужно заработать бабки. И когда ты заработал бабки, ты классный, все молодец. Но дальше а требуются дальше, смыслы. Что? Требуются смыслы. Зачем? Потому что тебя не запомнят за то, сколько бабок ты заработал. Тебя запомнят за то, сколько жизни ты изменил. Как ты изменил свое социальное окружение. как Что ты сделал хорошего в мире. И мне кажется, тут как раз рождается огромное количество сил у предпринимателя, когда он находит что-то, что больше него и что он может сделать лучшего в мире.
1: Да знаешь, наверное, даже и не про кризис предпринимательства, это в целом про то, что вот то, что мы как раз говорили про лидеров и так далее, это основная. Мне кажется, этому навыку у нас просто не учат, но не знаю, до сих пор не так сильно, Мне кажется, вот подрастающее поколение может получше. Я надеюсь на это, но у нас не до конца это проработано. Вот это вот самая актуализация. Наверное. Мне кажется,
0: вообще не проработано. У кого вообще в школе хоть раз спрашивали ребенок: а ты что хочешь? Не типа, пойти в армию типа, после, а что, после школы. А да? ты что хочешь? На самом деле тебе говорят, так, ты идешь, делаешь вот это, вот это, вот это, вот это. Но это культура, но она вырождается вместе с ее носителями, вы сами это понимаете. Mm-hmm. Будущее, то есть ваши дети, они уже будут другими, вы их спросите, не знаю, там, Маша, дочь, что ты хочешь? И она скажет, я всегда мечтал... за
2: 5 лет бизнес-план уже знаешь, У меня сын
1: тут вообще меня огорошил недавно, мы с ним, я не помню, что, играли, по-моему, в что-то, я говорю, слушай. «Надо качаться вот так, играть. А, «Майнкрафт Данжонс» мы играли. Никаких про «Дак там вот это все. Привет, Микрософт. А, За это не платят? Да-да-да. А, MacBook, не смотри на мой. Вот. И я говорю, «Надо там вот эту вот способность выбирать». Он такой, «Нет, папа, я качаюсь так, как я хочу, а ты качайся так, как ты хочешь». Вот Супер, золотые 6 слова. Лет. Золотые я слова. такой... Да.
2: Да, 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 я, я все как понял, Как Круто, что так... мне не придется этому тебя обучать. Да, да, Самостояться охренеть. Офигенно. И
0: на самом деле это большой тренд, потому что поколение Z, о котором сейчас все говорят, они знают, что они могут заработать любые деньги на свете. Но зачем? Поэтому они предпочитают вот эти вот digital nomad появляются, когда ты ездишь, изучаешь мир, и ты думаешь о чем-то большем, чем ты. Поэтому там предприятия с социальным импактом, там, экоосознанные и прочее, и прочее, это очень сейчас сильно развивается, потому что людям мало вот чего-то там я делаю вот это им нужен дополнительный смысл, потому что наш мир он такой consumer фокус то есть он абсолютно нацелен на потребление и людям уже не интересно потреблять обычные вещи, и важно потреблять вещи, у которых есть дополнительный смысл. Я думаю, все знают этот кейс про сандалики, которые там ты покупаешь в Америке, то есть в Америке была компания, которая придумала, они делали какие-то обычную обувь для uh-huh. людей и они продали идею о том, что покупая обычную обувь для себя ты одну пару отправляешь детям в Африке, которые ходят босиком. И все такие, обалдеть! То есть я своим долларом могу помочь человеку, который живет на другом континенте, и он в нужде. И вот этот вот дополнительный смысл, он супер вдохновляющий для людей.
2: Про трет еще, я плоский, знаете, да? Ну да, конечно, ну... Кто не знает?
0: Я не знаю.
2: Но условно говоря, если тебе все равно какого цвета покупать тебе продукцию Apple, но ну, iPhone и часы, по-моему, только iPhone и часы, ты можешь купить продукт Red, так названо название, угу. и часть денег уйдет на помощь раковым больным. То что если тебе все равно, ты его все равно в чехол засунешь, какая разница. Условно стоит так же, но условно говоря, там за 80 тысяч рублей из них там условно угу. там 10 тысяч рублей уйдет вот на помощь чемокровным. тоже. Да,
0: поэтому это очень Рак круто. или что... спит,
2: я не помню точно, ну, потому спит, что спит, есть
0: там выражение о том, что поколение Z спасет весь мир. Потому что они хотят хотят помочь всем Они росли в мире, когда вот эти бэби-бумеры То есть те, кто выросли во времена войны Холодной войны, перестройки Это их дедушки и бабушки А поколение 80-х, 90-х Это их родители И дети видели это все Они видели всю боль, страдания И то, через что проходили родители Типа сами
2: так не хотят
0: Да, что им приходилось работать просто, чтобы прокормить себя Что они были поставлены в обстоятельства В которых были только определенное количество возможностей А теперь за счет глобализации интернета этого же там низкого входа в предпринимательство, дети могут делать что угодно, весь мир у твоих ног. И то есть и в этот момент человек такой, да, я могу заработать просто бабки, а могу заработать бабки и еще и сделать кому-то добро. И тут начинается волшебство. Ой, а,
1: а можно я минутку рационально оставлю Мы в прошлом выпуске упоролись по статистике. Там был прикольный факт, что 58% стартапов, которые сейчас вообще существуют, у них бюджет на старте был меньше 25 тысяч долларов. А там 20 лет назад мы с Левой в одном из mm-hmm. предыдущих выпусков говорили, это полляма долларов было. И вот тех
2: полляма, mm-hmm. не, да, не да, сейчас да, пол ляма, и, которые и, дороже еще были. Инфляция тогда. там туда сюда. Mm-hmm. То
1: есть действительно mm-hmm. это вот правда стартапа порог входа в предпринимательство. Ну, ну то, то есть установлено говоря... есть,
2: ну да там, там еще я чуть побольше почитал условно говоря 67% Последних стартапов в Америке они либо заложены, либо квартира, либо деньги, там, условно говоря, там на обучение. В общем, какие-то деньги, которые вот, условно говоря, собрались несколько друзей, uh-huh. загорелись идеей uh-huh. и пошли делать стартапы. Uh-huh. Ну, то есть, и это не надо там продавать папин Роллс-Ройс, чтобы uh-huh. там начать эти полмиллиона скопить. Это и можно... На самом
0: деле, такие стартапы намного более пригодны к инвестициям, потому что, когда инвестор видит, что ты сам в это что-то вложил, даже пусть это время, но ты что-то сделал, ты сделал на кон. Да, ты сделал что-то на своей коленке. Они а просто: у меня есть. Помогите мне заработать там заработать миллион. Если они видят, что ты что-то сделал, а сейчас за счет методологии lean Startup, джая Scrum и бла бла все прочее ругательство, то есть что очень что
1: ругательства? Это я
2: это шучу, попрошу. Это
0: святые вещи. Это, а, это, поэтому...
2: это мы ставим в открытие, чтобы это было кликбейт.
0: Поэтому lean стартап это супер крутая технология, когда ты можешь просто с нуля вообще любой продукт запустить, проверить, протестировать и уже с этим идти к инвесторам и реально с нуля начать. делать делать что-то, что для тебя почему-то важно.
1: Луша, а давай чуть на шаг назад тоже откатимся про поколение Z, вот это social impact, спасем всех, планету и так далее. Мы тоже... Сандалики. И-, и сандалики. И хочется... что сейчас обсудить? Вообще, мне очень сильно импонирует тема какого-то социально значимых проектов и так далее. И ты вот говоришь про смыслы и что поменяешь там, миллионы жизней и все прочее. Это вообще что? Это там... Ну, то есть, какие виды бывают социально значимых проектов? Ну, потому что вот Ну, мы продукт тренд вспомнили, вот мы вспомнили сандалики, да? Хотя мне, конечно, представилась гора сандаликов посреди пустыни, короче. (сöring) Тихо-тихо-тихо-тихо. Не знаю, зачем людям столько сандаликов. Еда там. А, вот, знаете, мой самый любимый, кстати, социальный проект, это сверхдешевая энергия, которую вот эти в бутылках, когда делали, там, разводили какую-то жидкость, чтобы освещение в жилищах делать, там, меньше, чем за доллар. Угу. Вот это вот тема.
0: На самом деле Организация Объединенных Наций сформулировала 17 целей устойчивого развития нашего мира, которые как раз таки приоритизировали основные направления. То есть их легко посмотреть в интернете, там и это такой будет гайдлайн, потому на что можно обратить внимание.
2: Ну, чтобы вы не гуглили, для примера, первое там совместная ликвидация нищеты во всех ее формах. Такой, да, вы знаете, как прям цель, такая цель. Ликвидация голода, обеспечение производственной безопасности и улучшение питания, и, там, и так далее, uh-huh. и так далее. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Ну вот они настолько прикольные, высокоуровневые там. Да,
0: вот. и там про чистую энергетику, про равенство, про гендерное равенство, про доступ к... Про рациональные
2: модели потребления, да. там, вот это вот все. То есть, Поэтому вот борь- все, социальные,
0: с все социальные предприятия, они лежат в этой плоскости. И очень важно заметить, что за счет низкого входа в предпринимательство люди из социально уязвимых слоев населения научились говорить. Они стали говорить о том, что ну, вы можете себе представить, допустим, Лос-Анджелес, Калифорнийский университет, 10% студентов бездомны бездомные, им негде жить. Это, это это потрясающий факт, это то, что ты никогда не можешь себе представить. И эти студенты начали об этом говорить. Они сказали, вот как бы у нас такая ситуация. И они начали об этом говорить, и они начали делать стартапы, которые связаны с этим. Там ну, им появляются... помогать, наверное, стали Да, новые... им стали помогать, появляются фудбанки, это новая как бы бизнес-возможность на рынке. Просто потому, что вот снизился пару входа, и люди стали об этом говорить.
2: А знаете, вот эту историю про подвешенный кофе, да, да. Вот то, что по преданию, вообще преданию, это появилось тогда, когда люди было немножко стыдно просить кофе, да, тех, кто не мог себе позволить кофе. И тогда вот бариста, ну, это, опять же, говорит, предание, можно ее развенчать, но красивая история, что бариста повесил такую идею, что вы можете сделать подвешенный кофе, заплатить за два, получить один. И будет висеть просто листочек, и человек просто будет подходить и отдавать баристе, То есть он не будет унижаться, когда, вот, знаете, вот угу. это вот человеческое достоинство не будет ронять. Ну, угу. очень похоже, ну, не, не совсем, но, скорее, просто такая прикольная история.
0: Да, и тут очень важно заметить вообще, насколько изменились бизнес-реалии, потому что, допустим, раньше социальными проблемами занимались только благотворители. Это меценаты, это спонсоры, то есть обеспеченные люди, которые могли уже на каком-то верхнем уровне, когда у них ценности на более верхнем уровне, они могут подумать о том, что есть нуждающиеся, которым нужно помочь. И там формируется благотворительность. И долгое время мы жили в этой реалии, где бизнес — это про бабки, а благотворительность — это вот про все социальные проблемы, помочь там нищим и обездоленным. И большую часть... Функции из этого исполняло государство, но мы очень быстро с тем развиваемся, государство не всегда может закрыть все потребности, и тут рождается возможность на рынке. То есть, реально, ну, то есть, есть, условно говоря, три вида социальных ну, вообще, три вида предприятий: это которые driven by business opportunity, то есть те, которые движимы бизнес-возможностью. Вторые это которые driven by mission, те, которые движимы только миссией, то есть мы создадим мир во всем мире, поможем всем обездоленным. И третье это которые движимы бизнес-возможностью, но с миссией. И то есть, из-за счет того, что вот это все изменилось, появился микс, предприниматели начали видеть возможности на рынке, и добавляется миссия, появляется вообще новая новые явления, такие как вот социальные предприятия, но успешные, которые могут обеспечить стабильность.
1: Ой, кстати, знаете, еще какой пример вспомнил? Есть такая компания Патагония, которая делает да. зимние они куртки. Легендарные. Да, да, да. но ну, для тех, кто не в курсе, Кортка тоже. То есть ребята поняли, что типа все зимние куртки, они на самом деле высокотоксичны, потому что используют, ну кучу там пропиток, материалов, которые очень фигово перерабатываются. У них две политики на эту тему. Во-первых, они сказали, что мы должны это все дело компенсировать. Это тоже известная тема, поговорим сейчас, как это у других компаний. А второе, они говорят, ну, раз такая фигня, давайте мы пожизненную гарантию сделаем на эти куртки, чтобы вы могли ее без проблем починить, чтобы она как можно дольше у вас прожила, ну, соответственно, меньше выбросов.
0: Тут есть особенность индустрии в том, что фэшн-индустрия практически первая в мире по количеству воздействия вредного на окружающую среду. И Патагония повесили огромный билборд на Times Square о том, что не покупайте наши куртки. О том, что если у вас уже есть куртка, она, скорее всего, вам очень долго прослужит, поэтому новую старайтесь не покупать. И Патагония, конечно, легенда. Вот в Америке, особенно в фэшн-бизнесе.
2: Получается, проблема сверхпотребления. Да, 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 это, да, 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 это
0: проблема fast фэшн О том, что ты постоянно должен выпускать Новые коллекции, новые коллекции Когда они появляются, ты должен куда-то выкидывать Старые, плюс само производство текстиля Оно очень токсичное, потому что тебе нужно Красить эти ткани, тебе нужно сшивать Там огромное количество ручного труда Потому что там даже большая часть Производства России сейчас это абсолютно Ручные машины, то есть там трудится Огромное количество людей, и ну Фэшн это, это огромная машина И она производит огромное количество Негативного воздействия на окружающую среду, поэтому В этом плане пионеры, они молодцы, и с них начались большие изменения вообще в фэшн-индустрии. Сейчас там, допустим, Uniqlo принимает на переработку одежду, которая тебе больше не нужна. С H&Mом был недавно скандал. Вы слышали о нем? Да,
2: мы знаем, но скандал Да,
0: очень интересная история о том, что у них была программа по утилизации использованной одежды, когда ты приносишь в магазин, и, значит, они как будто бы отправляли их на переработку. И журналистка, она провела расследование о том, что ну, в общем, никуда они не уезжали, их просто перепродавали в секонд-хенды. Эти вещи, и там большую часть выбрасывалась. Потому что, согласно цепочке вообще жизни продукта, когда он сдается на переработку, там, условно говоря, 50% из использованной одежды можно продать повторно, потом часть какая-то идет на разволокнение, часть идет там на производство технических материалов, и только 10% должно идти в утиль, просто потому что все остальное можно вообще переработать, пере- переиспользовать, н- переиспользовать. Да, переиспользовать. И, соответственно, вот с H&M был большой скандал, потому что они не соответствовали тому, что они заявляли. И они большие молодцы, потому что они извинились Они сказали, да, у нас был косяк, наши подрядчики как бы там тут нарушили, тут нарушили, тут нарушили, и мы об этом не знали. И они нашли новую фабрику, которая там в Иваново, и они записали видео, они записали расследование о том, что, смотрите, мы все изменили, теперь это вот так, вы можете спокойно сдавать ваши вещи на переработку. Мы накосячили, но теперь мы будем хорошими, потому что мы заботимся о природе и о вас.
1: Слушай, вообще интересная тема. То есть ты привела сейчас несколько примеров, и есть гипотеза, что это делают не только в фэшн-индустрии, а вообще какой-то тренд появился на, ну, скажем, на какие-то социально значимые движения с точки зрения крупных компаний и корпораций. Потому что вот недавно на эту тему, по-моему, у Сбера была какая-то интересная у-у-у, история. Выпустили
0: политику годовой.
1: Да-да-да. Мы тут тоже с Ливоном провели, типа, мега-аналитику из двух запросов в Google. В поте лица. Да. До у-у-у. второй страницы дошли. Да-да. Ну, за всех не говори. В общем, выяснилось, что, оказывается, инвестиции, это же, если я ничего не путаю, ESG-проект называется, да? Да. И что они выросли за последние 5 лет в 10 раз с 5 миллиардов долларов до 50 миллиардов а долларов. 50 миллиардов?
0: Это только по России или по миру? По да, миру.
1: По миру, по миру. Ну, тем не менее, то есть ощутимо, какой-то тренд есть, раз кратно растет за короткий срок, вот, интересно а С корпорациями
0: вообще... это обусловлено инвестициями То есть э, есть инвесторы, владельцы акций uh-huh. Которые голосуют рублем Зато поддерживают они тебя или не uh-huh. поддерживают Если ты социально ответственная компания Они тебя поддерживают Если с тобой произошел какой-то скандал Связан с тем, что ты использовал нелегальный труд Или у тебя были какие-то нелегальные выбросы И так далее, инвесторы не хотят с тобой сотрудничать Потому что цена твоих акций на рынке Ну, соответственно Поэтому это все вот, Это движет. классно,
1: это значит, что раньше на это не обращали внимания. А да. сейчас, видимо, это стало важной темой, которая сильно влияет на,
2: да, ну, на рынок очень реагирует происходит. на такие штуки. На правах не рекламы. Как раз в эту тему хочу посоветовать последний фильм, который вышел с Джонни Деппом, который в русском называется «Великий», а по-английски «Миномата». То есть как раз про то, как компания из одной страны, восходящего солнца, 50 лет людей травила. И это, ну, Фильм очень тяжелый, он, откровенно говоря раскрывает Джонни Деппа красиво, но он очень тяжелый. Про то, что что будет, если будет закрытость, и когда нету давления на людей с точки... ну, Нет, когда нету давления на компании социального такого массового давления что происходит, до чего это может довести и простых людей, и компанию, ну и в данном случае вот актера.
0: Да, вот. поэтому есть же — это хороший инструмент для того, чтобы показывать э, свой жизненный цикл компании со всех сторон. То есть есть такая методика — оценка жизненного цикла продукта или оценка жизненного цикла компании, то есть в рамках которого ты анализируешь вообще все, что у тебя происходит. То есть ты закупил бумагу офисную для техники. Ты такой, ага, откуда она идет? То есть она сделана из сертифицированных источников, э, там, из сертифицированного леса или не сертифицированного леса. Предприятие, которое его изготавливает, оно соответствует экологическим нормам, потому что отбеливание бумаги – это очень вредный процесс, uh-huh. это оказывает очень большое негативное воздействие. Значит, ты смотришь, окей, все, бумага, мы разобрались, нормальная бумага, мы готовы ее покупать. Как она поедет? Дальше ты смотришь логистику, самолет, у него самый большой углеродный выброс, ты такой, окей, я отправлю на поезде, вот, ну условно говоря. То есть ты дальше смотришь, висит путь, Дальше ты кладешь эту бумагу в принтер, и такой думаешь: ага, а как часто моим работникам приходится печатать? Такой, слушайте, мы не будем больше печатать, вот будем печатать только экстренные вещи. Окей, вы перешли на электронный документ и потом ты смотришь, что окей, а у меня есть ящик под макулатуру. Смотришь, что нет, у меня нет ящика под макулатуру. Потом ставишь себе этот ящик под макулатуру. Потом такой, ага, куда мне ее девать? Ты находишь в Москве, допустим, компанию, которая занимается вывозом, и ты такой смотришь, ага, а дальше вот это, вот это, вот это, куда она дальше идет, и ты оцениваешь по каждому маленькому этапу все, что твоя компания делает, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, но не только тут речь про окружающую среду, тут еще про корпоративную культуру, и как раз таки, если мы заглянем в устойчивое развитие ООН, там есть очень большой аспект про гендерное равенство, про инклюзивность, про представление разных социальных групп, чтобы у них был доступ к справедливым, справедливым условиям труда.
2: Не будем вспоминать историю про Blizzard, которая в последнее время гремит, те, кто в теме, то, конечно, да. Ужасно.
1: Как я уже говорил, мы общаемся с разными компаниями, я видел, наблюдал в разных компаниях подтверждения. Я не знаю, как на самом деле, не знаю, работает ли это вся цепочка целиком, но точно тренд в эту сторону есть, что прям люди пишут там, меньше бумаги используйте, меньше то, меньше все. Это правда происходит, они даже парятся на эту тему, сотрудники начинают париться на эту тему, то есть это прям вот правда. То есть кажется, что это действительно есть. И компании. Вот еще одна последняя мысль, которую я бы хотел сказать. Кажется, что компании в основном это то, что больше всего производит вокруг нас и хорошего, и плохого. Mm-hmm. Вот. И то, что они растут в этом плане, знаешь, как люди, как дети, там как, какие-то mm-hmm. самоактуализации, собственно, происходит. Это очень прикольный тренд, это очень интересный. И возвращаясь там к поколению, которое всех нас спасет, это очень здорово, что на это есть запрос mm-hmm. вообще от общества собственно, у меня все, всем пока, дроп за майк И все.
0: да, есть очень хорошая цитата основателя Whole Foods, это сеть супермаркетов в Америке, которые продают органическую продукцию, mm-hmm. он сказал, так же, как люди не могут жить без еды, бизнесы не могут жить без денег, но многие люди не живут, чтобы есть, и точно так же бизнесы не должны жить только для того, чтобы генерировать прибыль. Поэтому тренд на то, что добавлять социальную миссию, добавлять какие-то ценности, растить корпоративную культуру, снижать негативное воздействие на окружающую среду, это, это очень круто, потому Потому что мы наконец-то, как человечество, начали задумываться о том, какой след мы оставляем на планете и какой мир мы оставим для будущих поколений. Поэтому это очень здорово и, мне кажется, это очень вдохновляюще
1: добрались мы, как человечество, до этапа осознания себя.
0: Да. Ура! Да, Сначала это... изобретали пластик, а потом такие, йоу, что с ним он делаешь? Он нужен был. Да, сто да. Тогда... процентов. А на самом деле вы знали, что одноразовый пакет пластиковый придумал швед, который решил спасти всех от вырубки лесов, потому что раньше были только бумажные пакеты, и он хотел, чтобы он был многоразовым. И как, как раз вот...
2: это хотел сказать про, про то, что ты говоришь, у нас компания генерят, э, как и хороший, плохой, как закон диалектики, что наши недостатки — это логическое подожжение наше достоинств. Mm-hmm. То же самое. Мы потеряли, как бы не теряем лес, зато теряем все остальное. Mm-hmm. Наверное, на этом можно уже и завершать. Очень вдохновленно поговорили, поговорили сегодня про предприниматели еще раз, про их кризис, про их идентичность, про кризисы, про то, что делать, как на это… Про зачемки. Зачемки, про этих беливеров, которые вокруг тебя, про затухание сигнала еще раз вокруг тебя, что лидер вокруг тебя кто-то есть. Очень много поговорили про примеры, очень много, это классно, это прям всегда, примеров не всегда хватает. И про очень большой кусок, про социальную вот эту вот важность, вот эту нашу вот, про компанию и социальную важность в нашем мире.
0: Спасибо большое за этот очень важный разговор.
2: Тебе огромное спасибо, что пришла. Спасибо,
1: что пришла и сидела с нами эти две недели ну, в духоте. Да, да. Потому да. что лето, жара, и, и не справляется у нас вентиляция, поэтому мы когда выйдет выпуск уже прохладно, но... Мы представляем, что мы сейчас Новый год, хорошо,
2: на улице прохладно мы выйдем. Не торопитесь,
0: не торопитесь. Ну что, все? давайте Всем спасибо большое, пока. Слушайте нас,
2: репостите, ставьте лайки, как обычно, рассказывайте. Теперь это еще и полезный выпуск. Да, дайте послушать тем, кто у нас ничего не знает, но переживает. Поэтому все, пока. Пока-пока.